2: Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto, lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Adrián y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y déjame tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El asesinato de la modelo de Playboy, Paula Zladusky. Paula Sladuski, conejita de Playboy y bailarina exótica, le dio la bienvenida al 2010 por todo lo alto. Viajó a Florida por año nuevo con su novio Kevin Klim para asistir a un concierto de Lady Gaga y luego siguieron un largo festejo por los más exclusivos clubes de Florida durante 48 horas. Muchas bebidas alcohólicas, mucho baile y todo el glamour, pero el resultado fue desastroso. Tras pelear con su novio en el último club, la modelo desapareció durante varias horas hasta que fue hallada en unas condiciones deplorables. Paula nació el 15 de noviembre de 1983 en Michigan, Estados Unidos. Desde niña dio muestra de que le gustaba el mundo de la moda y la belleza. Sus muñecas favoritas eran las Barbies, con las que jugaba durante horas. Le encantaba vestirlas con trajes fabulosos y soñaba para sí misma una vida de ensueño, viajando en autos deportivos, disfrutando de piscinas, conociendo lujosos restaurantes, etc. Su familia recuerda que Paula jamás salió de la casa despeinada, siempre le gustó lucir impecable y cuando ya estaba en edad de maquillarse, dedicaba buena parte de su tiempo a resaltar las partes más llamativas de su rostro, como sus ojos azules. Quienes la conocieron, la describieron como una chica alegre, enérgica y amable. Empatizaba con las personas, le gustaba ayudar al prójimo y era amorosa con los animales. De hecho, Tenía dos perritos a quienes cuidaba con abnegación. Además de bella, era inteligente. Sobresalió en la escuela no solo por su aspecto físico, sino también por sus buenas calificaciones. Tenía afán de superación y estudió la carrera de enfermería, pues le gustaba ayudar a la gente. Se independizó de su familia para irse a estudiar a California y comenzó a trabajar como modelo para pagar su carrera de enfermera. En sus inicios en el modelaje, hizo una audición para la revista Playboy, pero sus fotos nunca fueron publicadas. Sin embargo, participó en uno de sus videos que sí tuvo gran difusión. La hermana de Paula, Kelly Ferris, recordó que modelar era su sueño, y por eso fue importante para la joven aparecer en el video de 2003, Playboy, The Ultimate, Playmate Search. En medio de ese cambio de vida, Patsy, la mamá de Paula, se preocupó genuinamente de que su joven hija perdiera el rumbo. Si bien es cierto que no le molestó que fuera modelo, había otras cosas con las que estuvo en evidente desacuerdo, como la decisión de Paula de trabajar como bailarina exótica y haciendo pole dance. Aunque la joven argumentó que el trabajo de bailarina exótica era digno y le daba el dinero que necesitaba para pagar sus estudios universitarios, lo cierto era que cada vez iba menos a clases hasta que finalmente desistió de continuar su formación como enfermera. Patsy, angustiada por el giro que estaba dando la vida de Paula, le pidió que no dejara que ese trabajo la hundiera profundamente en los horrores del alcohol y un estilo de vida que nada tenía que ver con los valores y la moral de su familia. Sin embargo, Paula Hizo oídos sordos a las advertencias de su madre porque adoraba las cosas caras y decía que la única forma de financiarlas era bailando en clubes de striptease. Otro motivo de fricción entre madre e hija fueron las relaciones de pareja de Paula porque la chica era de temperamento explosivo y se buscó hombres que también eran conflictivos. Cuando Paula, a sus 24 años, inició una relación amorosa con Kevin Klim, un hombre de negocios que le llevaba 8 años de edad, Patsy volvió a recriminarle a su hija que estaba tomando decisiones inadecuadas. Y la madre estaba en lo cierto, porque la pareja tuvo una relación tumultuosa, llena de escándalos y parecía estar siempre bajo influencias alcohólicas pese a los conflictos, decidieron vivir juntos, y fue entonces cuando las agresiones en la pareja pasaron de verbales a físicas. Fue así como en el verano de 2009, según registros judiciales de Rancho Cucamonga, en California, Paula atacó a Kevin con un arma letal. Lo que ocurrió esa noche es que la bailarina rompió una botella en la cabeza de su novio. Fue arrestada pero luego los cargos fueron retirados. En diciembre de 2009, Kevin fue arrestado por romperle la nariz a Paula en la habitación de un hotel en Lavonia, Michigan, donde se alojaron mientras visitaban a su familia. Respecto a estos sucesos, el padrastro de Paula, Richard Watkins, señaló que Kevin debía comparecer ante el tribunal el 4 de enero justo el día después del asesinato de la modelo. Este hecho hizo parecer al novio como uno de los principales sospechosos de la desaparición y el cruento asesinato de la modelo de Playboy. Paula y Kevin disfrutaban de las celebraciones grandiosas y llevaban una vida que muchos podrían considerar envidiable. La pareja organizó un viaje a Las Vegas para el Año Nuevo, pero, sorpresivamente, consiguieron entradas para el concierto que daría Lady Gaga en Florida en la víspera de Año Nuevo. Ese cambio de planes condujo a una tragedia que nadie pudo prever en ese momento. Se registraron en el Hotel Fontainebleau en Miami, cerca de South Beach y planearon un divertido fin de semana de fiesta. Según testigos, los novios estuvieron dos días seguidos, yendo de un club a otro, bailando y bebiendo sin parar. Fue así como llegaron a Club Space, un lugar de moda que gozaba de gran popularidad entre la gente con suficiente dinero para festejar en grande. Se trataba de un club nocturno al que los incansables fiesteros de Florida podían ir después de que cerraran los otros clubes. Era muy común ver a la gente pasada de tragos y, por ende, los conflictos también eran algo frecuentes. De hecho, el club contaba con personal de seguridad en abundancia como para meter en cintura a cualquier cliente pendenciero y acompañarlo hasta la salida. Paula tenía un cuerpo hermoso, una larga cabellera teñida de rubio, ojos azules y una gracia natural para bailar que la convirtió en el centro de atracción de los clientes masculinos de Club Space durante aquella madrugada del domingo 3 de enero. Mientras ella bailaba en el centro de la pista, más hombres la rodeaban y Kevin se molestó por la situación. Le pidió a Paula que se fueran, pero la chica estaba pasando un momento divertido en el lugar y se rehusó a salir. Kevin insistió en irse y la tironeó por un brazo para llevarla al hotel, pero ella nuevamente se resistió. La escena no pasó desapercibida para los miembros del personal de seguridad del club, entrenados para detectar situaciones ruidosas y conflictivas. Inmediatamente rodearon a Kevin y lo escoltaron hasta la salida. Frustrado y enojado, el hombre tomó un taxi hasta el hotel donde se quedó dormido durante largas horas. Entretanto, Paula... Siguió bailando en la pista del club, rodeada de un entusiasta grupo de hombres, pero las reglas del establecimiento obligaban a echar del lugar a todos los que se involucraban en alguna pelea, así que media hora más tarde de la salida de Kevin, llegó el turno de sacar a la joven modelo hasta la puerta, rodeada por personal de seguridad. Esa fue la última vez que la conejita de Playboy fue vista con vida. Entretanto, Evin se despertó en su habitación del hotel y se sorprendió al ver que Paula no regresó. No era normal que ella no volviera, pues, aunque peleaban mucho, siempre se reconciliaban y seguían su vida juntos. Eran alrededor de las 11.30 am cuando notó la ausencia de Paula en la habitación, la buscó por todas partes y se preocupó porque no tenía familia ni conocidos en el lugar a quienes la chica hubiera podido visitar tras la pelea y tampoco conocía Florida. Kevin informó a la policía sobre la desaparición de su novia y, paralelamente, contrató a David Walzer, un investigador privado, para que lo ayudara en la búsqueda. También inició un recorrido por los últimos lugares que visitaron. Mostraba a las personas una foto de su prometida en el celular y les preguntaba si la habían visto. Realmente, parecía estar desesperado por encontrar a Paula. El tiempo siguió transcurriendo y la búsqueda resultó infructuosa. Parecía que la joven bailarina exótica se había esfumado, pero pronto recibieron una infausta noticia. Trece horas después de que Paula fuera obligada a salir del selecto club nocturno de Miami, donde discutió con su novio, un hombre llamó al departamento de bomberos porque encontró un contenedor de basura prendido en llamas y el fuego era tan alto e intenso que temió que pudiera propagarse. Además, no era usual que alguien prendiera fuego a la basura en el lugar. Cuando los bomberos llegaron al sitio, se encontraron un escenario aterrador y requirieron la presencia inmediata de la policía en el lugar. Hubo una quema brutal de una mujer. Al final, todo lo que quedó de ella fueron piercings en el cuerpo y aretes el cuerpo estaba irreconocible. La escena fue terrible hasta para los policías más experimentados. De hecho, el portavoz de la policía del norte de Miami declaró a la cadena informativa CNN que era la cosa más atroz que una persona puede hacerle a otra y que quienes estuvieron implicados en el crimen eran unos monstruos. Como Paula fue reportada como desaparecida, los agentes le pidieron a Kevin que consiguiera los registros dentales de su novia para poder compararlos con los del cadáver calcinado. Kevin no tenía una relación óptima con la familia de Paula debido a las frecuentes peleas de la pareja y su estilo de vida. Sin embargo, se había mantenido en contacto con ellos y apenas notó la ausencia de su novia, les notificó lo que ocurría, esperanzado en que ellos pudieran darle algún dato. Sin embargo, ellos también desconocían el paradero de la joven. Cuando les llamó por teléfono para pedirles los registros dentales, la familia temió lo peor y enfiló sus sospechas hacia Kevin, pero aún así le enviaron los informes odontológicos que las autoridades exigían. Con esa evidencia, el médico forense confirmó lo que todos temían. Paula fue víctima de un cruel asesinato. Posteriores averiguaciones demostraron que murió antes de que le prendieran fuego, pero la causa exacta del deceso se desconoce hasta la actualidad. Los daños causados por el fuego impidieron determinarlo. Sin embargo, se estimó que pudo ser estrangulada porque no se apreciaron heridas por arma blanca o arma de fuego. No entendieron por qué alguien mataría y quemaría a una hermosa joven que estaba en la flor de la vida. La policía estaba decidida a encontrar al asesino y como siempre ocurre, las sospechas recayeron de inmediato sobre el novio que fue la última persona de su círculo cercano en verla con vida. Además, la crueldad con la que fue cometido el homicidio, fue interpretada como un hecho muy personal. Se cuestionaron si se trató de alguien cercano a la víctima. En medio de todas esas sospechas, Kevin fue sometido a un intenso interrogatorio, que duró 12 horas, pero cooperó muy bien y proporcionó toda la información solicitada. Sin embargo, no convenció inicialmente a los investigadores que no perdieron de vista el cargo de violencia doméstica en su contra, por el cual debía comparecer en tribunales el 4 de enero. La madre de Paula y su padrastro también sospecharon de Kevin, pues tiempo atrás Paula Mandó un mensaje a un exnovio diciéndole que temía por su vida, pues él quería matarla. Sin embargo, tanto a los detectives como a la familia, no les quedó más remedio que desechar esa teoría. Las evidencias, lejos de incriminar a Kevin, lo mostraron como un hombre preocupado que hizo todo lo posible por hallar a Paula. Además, pudo comprobar todas sus coartadas. Las imágenes de vigilancia del club mostraban que salió solo. El personal del hotel corroboró que llegó en un taxi solo en la madrugada y que no salió de su habitación. Otra razón por la que Kevin fue descartado como sospechoso... Fue porque no tenía un automóvil para transportarse y tampoco tenía mucho conocimiento de las direcciones en Miami. Era muy poco probable que conociera la zona industrial solitaria donde estaba ubicado el contenedor, a unos 19 kilómetros del club donde fue vista por última vez. Con estos elementos en mente, los investigadores se orientaron a pensar que Paula posiblemente se fue con alguien del club o fue seguida después de salir del recinto. El homicida tuvo que conocer muy bien la zona, pues el contenedor de basura en el que se encontró el cuerpo calcinado estaba escondido en un área donde no habría testigos. Respecto a los hechos, el sargento de policía de North Miami, Michael Gaudio, dijo que hubo una brecha de 8 o 10 horas en las que nadie supo dónde estuvo la víctima. En busca de datos que permitieran resolver el homicidio, la policía interrogó a Kevin, a los empleados del club, a los testigos y a la persona que denunció el incendio pero todos fueron descartados. Hubo varios elementos que complicaron las investigaciones, como el hecho de que la joven modelo no tuvo consigo su teléfono celular para poder rastrearla. Cuando Kevin fue expulsado del club, se llevó consigo el celular de su novia, pues lo tenía en un bolsillo de su ropa, ya que el ceñido vestido que la joven modelo llevaba le impedía tener el smartphone guardado. Tampoco había cámaras para poder mostrar dónde fue más allá de la salida del club. Ella era de otra ciudad y no tenía amistades locales. Nadie supo a dónde fue o qué hizo entre el momento en que dejó el club y el momento en que encontraron su cuerpo. Los investigadores se preguntaban si tal vez ella siguió de fiesta con otras personas, o si abordó un taxi desconocido de los que proliferaban alrededor del club. Revisaron de nuevo los videos del club en busca de detalles sobre los últimos momentos de la vida de Paula. Hallaron un video que la mostró saliendo seguida por un hombre que inicialmente se consideró sospechoso de su desaparición, pero luego se determinó que era parte del personal de vigilancia del club y que, tras acompañar a Paula unos metros más adelante, regresó a su sitio de trabajo. El Club Space emitió una declaración informando que tres empleados, Vieron a un hombre desconocido que caminó hacia Paula en la calle frente al club, habló con ella y se alejaron juntos del lugar. El sujeto tenía barba, bigote y cabello oscuro. Se hizo un retrato hablado y se difundió ampliamente, pero hasta marzo de 2022 nadie ha aportado Información cierta que permita capturar a ese hombre que es el único sospechoso. Desde que el cuerpo en llamas de Paula fue encontrado en un contenedor de basura en Miami, su familia ha vivido una pesadilla. Ahora saben que Kevin es inocente, pero le recriminan el hecho de haberse ido solo al hotel sabiendo que la joven estaba ebria... en una ciudad que no conocía. Mientras el tiempo transcurre... las heridas de sus allegados no sanan... porque el asesino sigue libre... mientras la vida de Paula fue truncada. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo... Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.